0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Gerne gebe ich in diesem BibelTunes zwei ergänzende Gedanken weiter zu den schönen Erklärungen von Detlef zu Kapitel 1 des Hebräerbriefs. Am Anfang des Kapitels heißt es von Jesus, durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Ganz ähnlich klingt es im Kolosserbrief in Kapitel 1, ab Vers 15. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da, und alles besteht durch ihn. So ist es. Jesus war von Anfang an da, schon bevor er als Mensch auf die Erde kam und hatte allem bereits seinen Stempel aufgedrückt. Alles besteht durch ihn, alles ist auf ihn angelegt, und das war immer so. Also, wenn wir von Jesus reden, dann reden wir eben nicht nur von Jesus von Nazareth, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt unter Pontius Pilatus, gestorben, begraben und auferstanden, sitzen zur Rechten Gottes. Wir reden auch von dem, durch den alles gemacht wurde und alles gemacht wird und erhalten wird. Ich möchte hier mal einen gefährlichen Ausdruck in den Mund nehmen, den wir in der Anthroposophie antreffen und der Esoterik und auch beim berühmt gewordenen Franziskanerpater Richard Rohr, der kosmische Christus. In diesen Kreisen und mit diesem Ausdruck verliert der Jesus der Evangelien Gewicht. Er ist nur eine mögliche Ausprägung des kosmischen Christus, eine Manifestation unter anderen. Wir glauben, dass Jesus von Nazareth die eine und maßgebende und ausschließliche Manifestation des ewigen Gottes ist. Aber dieser Jesus Christus ist trotzdem eben auch der kosmische Christus. Und es ist etwas sehr, sehr Richtiges in dieser Wendung. Er war und ist gegenwärtig in der ganzen Welt, in der ganzen Schöpfung, im ganzen Universum, im ganzen Kosmos. Alles trägt seinen Stempel. Das heißt, er ist überall anzutreffen. Er schimmert überall durch. Seine Spuren von ihm sind überall zu entdecken. Das kann gar nicht anders sein. Augen auf! Zwei Beispiele. Auf einer wunderschönen Fahrradtour durch Schleswig-Holstein bis zur Insel Fehmarn, die meiner Frau und mir oft Begeisterungsrufe entlockte, wurde mir einmal mehr klar, die Schönheit der Schöpfung ist eine Liebessprache, in der Jesus, Jesus zu den Menschen und auch zu mir redet. Viele verstehen sie nicht, das stimmt. Ich darf sie aber verstehen. Die Schönheiten der Schöpfung, Jesus lässt grüßen. In dem biografischen und authentischen Film The King's Speech findet der stotternde und von einem überstrengenden Vater traumatisierte englische König Georg VI. einen Sprachtherapeuten, Lionel Logue, der ihn an die Hand nimmt. Weise, Liebevoll, geduldig und streng arbeitet er mit ihm an der für sein Amt notwendigen Verbesserung seiner Sprachfähigkeit. Mitten im Film durchzuckte es mich regelrecht und plötzlich sah ich Jesus. Ich entdeckte Jesus in Lionel Laug. So ist Jesus, so behandelt er mich. Und die Menschen und seine Leute, ja noch mehr, in dieser historischen Person, die hat's ja wirklich gegeben. Leine Laug hat der kosmische Christus tatsächlich seine Spuren hinterlassen. Und ich durfte sie lesen. Wo irgendwo in der Welt etwas wirklich Gerechtes, Gutes, Schönes, Heilsames, Lebensförderndes, Lebenserhaltenes geschah, geschieht, da war, da ist Jesus Christus am Werk. Wir müssen unseren Herrn Jesus Christus als den sehen, wie im Kolosser und Hebräerbrief und andere Stellen beschreiben, als den, der weltweit und überall Einfluss übt, Leben schafft und Leben fördert. In meinem zweiten Gedanken zu Detlefs Ausführungen zum ersten Kapitel möchte ich nochmals auf den Vergleich von Jesus und den Engeln zu sprechen kommen. Die Botschaft war ja klar, man kann zwar Jesus mit Engeln vergleichen, aber dann wieder doch nicht, er ist den Engeln so etwas von überlegen. Er steht weit über ihnen. Die Engel sind geschaffen worden, irgendwann in den Zeitaltern, vor unserem Zeitalter. Doch Jesus war schon immer da als der ewige Sohn Gottes. Die Engel sind sehr mächtig, aber Jesus ist der Herr über alles und so weiter. Warum wird das eigentlich so betont vom Autor oder der Autorin des Hebräerbriefs? Das hat auch mit der damaligen Zeit zu tun, in die hineingeschrieben wird. Engel hatten Hochkonjunktur, sie waren sozusagen in Mode, es gab ausgefeilte Engelslehren und in gewissen Strömungen, die auch in die christlichen Gemeinden hineinflossen, wurde die Macht und Pracht der Engel überbetont. Sie konnten zu einem Ersatz für Jesus werden und der Schritt zum regelrechten Okkultismus war nicht groß. Lass das mit den Engeln! Die sind gar nichts im Verhältnis zu Jesus Christus, auch wenn sie tatsächlich für sich selbst betrachtet reale und mächtige Wesen sind. Aber sie sind nichts als Diener des Einen, des Größten, des Höchsten, der allein die Kompetenz und Weisheit hat, alle diese tatsächlichen Superagenten zu koordinieren und richtig einzusetzen. Was heißt das denn für uns heute? Wie können wir das für uns heute... Lesen, denn Engel stehen bei uns nicht oben auf der Liste. Wer hat heute Hochkonjunktur? Wer wird heute quasi angebetet? Die Influencer mit ihren zum Teil Millionen von Fans, die Olympiasieger und Weltmeister, die Oscar-Gewinner, die Schönheitsköniginnen, aber auch die großen Helden der Geschichte und die großen Humanisten und Kämpfer und Wissenschaftler. Und immer wieder setzen wir unsere Hoffnung auf den neuen CEO, den neuen Kanzler, den neuen Professor, den neuen Papst, doch schnell verblasst ihr Glanz. Der Hebräerbrief sagt, übersetzt in unsere Verhältnisse, alles tolle Leute, aber gegen Jesus kommen sie nicht an. Macht euch von ihnen nicht abhängig, eifert ihnen nicht nach, macht nicht sie zu eurem Leitbild, sondern Jesus allein. Auch wenn er unsichtbar ist und nicht so sichtbar glänzend in Erscheinung tritt, werdet weder Knechte unsichtbarer Wesen noch sichtbarer Wesen. Im Blick auf die Engelwelt des Alten und des Neuen Testaments gibt es aber eine Ausnahme. Der Engel des Herrn. Detlef lässt die Möglichkeit offen, dass es Jesus sein könnte. Er vermutet es, so wie ich ihn verstehe. Ich möchte hier einen Schritt weitergehen und von Herzen behaupten, dass er es ist. Ich schließe mich mit großer Überzeugung den Auslegern an, die glauben, dass es der ewige Sohn Gottes war. Vor seiner späteren Menschwerdung, bevor er den irdischen Namen Jeshua, Jesus annahm, manifestierte er sich hier in dieser wundersamen Erscheinung. Wir lesen im Alten Testament oft von diesem sogenannten Engel des Herrn. Im Hebräischen steht Malach Yahweh, Bote Yahwes, Gesandter Yahwes oder noch genauer Gesandter Yahweh. Der Engel des Herrn ist nur eine mögliche Übersetzung, die in unserem Fall irreführend ist. Ich wiederhole je etwas, was ich in Episode 12 der Bible Tunes zu Daniel schon gesagt habe. Der Engel des Herrn ist der Gesandte Gottes schlechthin. Er war mehr, viel mehr als ein gewöhnlicher Engel. Er war Hagar, der Magd Sarais begegnet, in der Wüste. Wie antwortet es ihm? Du bist El Roy, ein Gott, der mich sieht. Er war Abraham in den Arm gefallen, als dieser seine Hand mit dem Messer erhoben hatte, um Isaak zu opfern, und sprach zu ihm als Jahwe selber. Er war Mose im brennenden Dornbusch erschienen. In dieser Geschichte wird ganz besonders deutlich, dass der Engel des Herrn, der Malach Jahwe und Jahwe selbst und Elohim, Gott, wie austauschbar erscheinen. Noch mehrere andere Vorkommnisse könnten aufgezählt werden, die ihn in die unmittelbare Zugehörigkeit zu Gott rücken. Spannend ist, was Asher Entreiter, ein messianischer Leiter und Theologe, sagt. Nun wird es etwas kompliziert, aber wir fordern euch in diesem Hebräerbrief ein bisschen mehr heraus als sonst. Es geht um hebräische Sprachwissenschaft. Es gibt im Hebräischen eine grammatische Form, die heißt Smychut. Smychut. Das Wort bedeutet, dass zwei Worte, zwei Dinge so nah zusammengebracht werden, dass sie einander berühren. Smchut verbindet zwei Worte so stark miteinander, dass sie einander gegenseitig definieren und eins werden, eine Einheit bilden. Im Deutschen haben wir ja auch solche engen Verbindungen, zum Beispiel Ballspiel, Türknopf, Teekessel. Der erste Wort der erste Teil des Wortes wird zu einer Eigenschaft des zweiten Wortes. Ball beschreibt die Art des Spieles, Tür die Art des Knopfes. Im hebräischen Smirut ist es aber umgekehrt. Der zweite Teil des Wortes beschreibt die Eigenschaft des ersten Teils. Es heißt, wie ich schon gesagt habe, eben nicht der Engel des Herrn. Da spüren wir natürlich eine klare Unterscheidung zwischen dem Engel und dem Herrn. Im Hebräischen fehlen aber die Artikel der und des. Es heißt knapp und einfach Engel, Herr. Noch genauer Bote, Jahwe. Malach, Jahweh. Zwei Worte, die eins geworden sind. Und das zweite Wort ist dem ersten als Eigenschaft zugeordnet. Malach, Yahweh, Der Bote, der die Eigenschaft hat, Jahwe zu sein. Mindestens allerengstens zu ihm gehört. Eins mit ihm ist. Diesen Engel. Diesen Gesandten dürfen wir anbeten, denn er ist in Gott und aus Gott. Jesus, der Malach, Yahweh, der göttliche Gesandte. Und da sind wir natürlich voll wieder bei Johannes 17,3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Jesus ist der Gesandte des einen wahren Gottes und Jesus ist der kosmische Christus, der die ganze Welt trägt und prägt.